0: Ich freue mich sehr, uh, euch begrüßen zu können. Den heutigen Dharma-Talk hält Guntram. Ich kann mich noch gut erinnern, uh, als ich den Guntram das erste Mal gesehen habe. Wir hatten damals eine Sitzgruppe uh, in der Schweiz bei der Joshin im Zwirneli. Ein kleines Häufchen wild entschlossener Zennis. Und eines Tages ist dann der Gundram aufgetaucht. Und wir haben gleich gemerkt, der meint es ernst. Und du hast mit voller Leidenschaft dich in die Praxis geworfen. Du hast von deinem Hintergrund her, hast dich viel mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Vom Schamanismus über tibetischen Buddhismus, dem du auch heute noch glaube, eng verbunden bist und hast dann auch eben in unserer Tradition begonnen zu sitzen. Als dann Joshin äh, nicht mehr in der Lage war, diese, diese Gruppe weiterzuführen, die, ich glaube, damals sicher schon 20 Jahre äh, Bestand hatte, äh, hast du dich dann spontan bereit erklärt, in Lustenau, deiner Heimatstadt, äh, selbst der Gruppe aufzubauen und führst die Joshin Tradition weiter. Man trifft sich dort einmal im Monat. Ich glaube, ihr esst sogar Oyoki wie damals bei Joshin. Ja. ja, jedenfalls freuen wir uns sehr, dass du heute den Vortrag hältst und ich übergebe dir das Mikrofon.
1: Ja, danke vielmals, Manfred, die schöne Einführung. Und ich freue mich sehr, von, von euch zu sprechen. Ich bin auch ein bisschen nervös. <lacht> das Herz ist, brennt, aber im guten Sinne. Ja, äh, ich habe den heutigen Vortrag so unter das Motto gestellt, ähm, Mystik, Stille und Sotto-Sen. Und versucht eine Verbindung aufzubauen, herzustellen die für viele vielleicht ganz klar ist und sagt, ja wunderbar, das ist ja gar kein Problem. Äh, andere vielleicht dann sagen, ja, da können es vielleicht irgendwo äh, dann doch klemmen. Bevor ich äh, tiefer einsteige ins Thema, möchte ich ein kleines Geständnis machen, nämlich, äh, manfred Anfang hat schon ein bisschen angedeutet, dass ich eine, eine Schwäche habe, äh, nämlich für die Mystik, und zwar nicht nur der Mystik, des, des Zen Buddhismus, sondern, sondern in allen Religionen. Und scheinbar hat sich das ein bisschen herumgesprochen. Darum werde ich auch äh, zu Vorträgen eingeladen und bin irgendwie so, so einfach äh, ziemlich im Thema drin auch. Es begleitet mich immer wieder. Bin im Austausch, mache ein, ein Projekt an der KPH, das das schon zwei Jahre läuft. Und ja, ihr merkt es eh schon. <lacht> Bin da äh, ein bisschen äh, verliebt und, und befangen, sagen wir mal so. Und ähm, möchte jetzt schauen, ja, äh, wie sehr tut das gut, sotto sehen und auch schauen, wie sehr hat es mit diesem Hauptthema, dass das ja die Praxisperiode hindurch äh, besteht, mit der Stille auch zu tun. Bevor ich dann wirklich noch tiefer reingehe, möchte ich kurz aufzeigen, wie im Theravada-Buddhismus als ein Beispiel, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu sehen, mit der Mystik umgegangen, wo man sie vorfindet. Also im Theravada, da ist ja alles sehr systematisch aufgebaut, zergliedert und laut laut dem Pali-Kanon gibt es sowas wie einen, ein Fünf-Stufen-Lehrprogramm äh, von Buddha, das erst bei der fünften Stufe mit den vier edlen Wahrheiten beginnt. Davor, das sind so vorbereitende Lehren und, und die vierte Stufe, die wird als Mystik bezeichnet und bedeutet so viel wie äh, das Segen der der askese kann man sagen also der, der mystik insofern dass man also sich sich die sinne abzieht nach innen wendet und und ganz auf auf sich und den geist sich konzentriert und dort schon einfach die die, die inneren segnungen das glück auftaucht und erst in der fünften schritt kommen dann die, die vier Elendwahrheiten zum tragen also das wäre so die direkte verortung und jetzt ist so die Frage, was ist denn so der, der Stufenplan ähm, im, im äh, Theravada? Der schaut so aus, dass jetzt zuerst die, die ethischen Normen gemeistert werden sollten, was, was ja auch nicht so einfach ist, wenn man die ganz konsequent ähm, durchziehen will. Da taucht schon äh, Glück auf, leckenloses Glück, sagt Buddha, erlangt da er der Mönch. Und dann kämen die vier Schauungen, sagt Buddha sagt der Neumann, oder Entrückungen. Das kennen wir auch als Chanas. Und wenn man die durchschritten hat, das also ist schon sehr fortgeschritten im vierten, dann könne man den Geistleib entwickeln, den wie, wie ein Strohhalm aus dem Docht hera herausziehen und der hat dann äh, viele Befähigungen. Und die wären da... Also der, der erste Schritt ist, dass man die Wissensklarheit hat ähm, und klar sich mit dem Bewusstsein identifiziert, dass, dass der Körper äh, nebensächlich wird und dass, dass eigentlich, dass unser Bewusstsein und die Welt eigentlich vielmehr ein, ein Aspekt der Bewusstsein ist. Ähm, das sind, also der erste Schritt der Freiheitsdurchbrühe, der zweite wäre eben dieser Mentalleib. Und dann kommt die Magie zu Tragen, und jetzt, jetzt wird schon ziemlich abgefahren, weil, weil im Zen interessiert man sich eigentlich jetzt nicht groß dafür, obwohl äh, auch solche Geschichten im Zen sehr wohl auch gegeben sind, aber man kümmert sich nicht groß darum. Ähm, das hieß, man beherrscht die Elemente, äh, man kann auf dem Wasser spazieren, so wie der Jesus, man kann durch die Wände gehen, man kann fliegen und so weiter. Eben äh, sogenannte Sidis, die Wunderkräfte, die man auch äh, in, in anderen Traditionen bei den Mystikern oft auch finden, aber das ist ja nicht das Wesentliche. Nächster Schritt ist das himmlische Gehör, also man kann hören, was, was andere in anderen Welten sprechen, man hat die Herzenskunde, man sieht ins Herz des Gegenübers, man hat die Rückerinnerung ähm, der früheren Leben. Dann als siebte Stufe öffnet sich das himmlische Auge, kann in die verschiedenen Welten, Daseinsformen blicken, und sieht auch das karmische Werk, also welche Handlungen, welche karmischen Folgen, äh, dann zeitigen. Und zuletzt die völlige Triebversiegung und Befreiung. Das ist das, das absolute Nirwana. Ähm, das wäre so, so ein, ein Durchgang, den man da anschauen kann. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen hinschaut, kann man, kann man was die, die Schauungen anbelangt, äh, bei den ersten Mal hinschauen. Da heißt nämlich, in der Übersetzung von Neumann, also der Mönch hat die Schlacken des Gemüts kennengelernt, die Lähmenden gar fern von Begierde, fern von unheilsamen Dingen lebt er in sinnend gedenkender Ruhe in geborener seliger Heiterkeit. Ruhe in geborener seliger Heiterkeit. Als Vergleich dazu, bringt ein deutscher Buddhist Davis und sagt, das sei ungefähr so, wie man in einem lauten Maschinenraum, wo es tätscht und rattert, in die stille Schreibstube hineinkäme. Und das kommt auch ein bisschen äh, so vor, vielleicht geht es euch ähnlich, ähm, wenn ich ans Felsentor komme, da habe ich das Gefühl, in meinem Kopf, in meinem System rattert es noch wie verrückt von all meinen Aufgaben und Pflichten und Ablenkungen. Und mit der Zeit komme ich dann in die stille Schreibstube hinein, wo es ruhiger wird. Also wo, wo die Stille langsam dann äh, zu tragen kommt. Und die, die zweite Schau äh, heißt dann, der Mönch erwirkt die innere Meeresstille, die Einheit des Gemüts, die von Sinnen, von Gedenken frei in der einig geborene selige Heitigkeit, die zweite Schauung. Also innere Meeresstil, also das wird verglichen mit einem äh, kristallklaren See, Bergsee, der von, einem, von einer unterirdischen Quelle gespeist ist. Also die, dieser See, der völlig ruhig ist, klar und an dem man sich an seiner Schönheit, Klarheit, aber auch Frische erquicken kann. Also man, man kann sich dabei richtig, aufladen. Und so ähnlich, denke ich, ist es, wenn man, wenn man am Felsentor umso länger sich dort aufhält, desto mehr äh, kommt man in Berührung mit dieser zweiten Entrückung oder, oder Schauung, dass, dass unser Körper äh, ankommt, dass wir ankommen in uns selber, dass wir äh, die Quelle anzapfen können, die die jenseits des Körpers ist. Ja, so viel einmal <lacht> eine, eine Beziehung zum, zu diesen Stufen des Theravada-Buddhismus und möchte jetzt mal äh, einsteigen so in eine mystische Erfahrung eines, eines schon äh, länger verstorbenen. Und sein Bericht äh, stammt aus dem Buch von Gama Chang, einem, einem, einem Gelehrten der äh, seine Geisterfahrung aufgeschrieben hat. Ich möchte euch da ein wenig vorlesen. Und zwar heißt es da, also er hat intensiv meditiert, hat eine, eine tiefe Sammlung erfahren und dann sagt er, er, er war beunruhigt, der Geräusche vernahm, weil sie in Kanten Intensität auftraten als ob tausende Soldaten und Pferde in eine Schlacht zögen. Er befragte deswegen einen Meister, dem versicherte, dass die Gefühle und Empfindungen lediglich aus seinem eigenen Geist aufstehen. Also er hat eine tiefe Sammlung, aber er lebt einen furchtbaren Lärm in sich, sucht den Meister auf und er sagt, ja, das ist nur in deinem Geist. Und dann erzählt er weiter. Er meditierte in Einsamkeit bei einem Strom weiter und hörte zuerst lautes Rauschen. Mit der Zeit konnte er jedoch seinen Geist so weit kontrollieren, dass er das Rauschen nur dann hörte, wenn er wollte. Hielt er seinen Geist ruhig, hörte er nichts. Seine Sammlung führte ihn jedoch noch weiter. Berichtet eines Tages, als ich auf der Brücke saß, fühlte ich plötzlich, dass ich keinen Körper hatte. Er war verschwunden, zusammen mit dem Rauschen um mich. Seither wurde ich nie mehr von einem Geräusch gestört. Meine tägliche Nahrung waren haferschleim Kräuter und Reis. Als ich das erste Mal auf den Berg gekommen war, hatte mir irgendjemand drei Packen Reis gegeben, die mehr als sechs Monate reichten. Eines Tages, nachdem ich meinen Haferbrei gegessen hatte, und dann nahm ich eine Wand. Plötzlich stand ich still, erfüllt von Einsicht, dass ich weder Körper noch Geist habe. Alles, was ich zu sehen vermochte, war ein einziges, großes, erleuchtendes Ganzes, allgegenwärtig, vollkommen, leuchtend und heiter. Es war wie ein alles umschließender Spiegel, von dem die Berge und Flüsse der Erde wie Spiegelbilder projiziert wurden. Er, macht, er schreibt zu noch ein Gedicht. Blitzartig stand der heftig bewegte Geist still. Innen wie außen strahlen in leuchtender Klarheit. Nach der großen Umstülpung ist die große Lehre durchbrochen. Oh, wie unbehindert kommen und gehen die unzähligen Formen der Dinge. Äh, soweit die Erfahrung von diesem Meister, äh, die ich insofern eben interessant finde. Äh, wie, wie vorhin schon gesagt, dass, dass man im Alltag bei der vielen Pflichten, vielen Aufgaben voll ist von, von Terminen, Aufgaben, dass das nahezu ein Heer von tausenden Soldaten und Pferden da, da Lärm machen und, und sich wichtig machen in dem Sinne. Und das Problem der Geist ist letztlich, der diesen Lärm verursacht. Warum? Wahrscheinlich deshalb, weil wir eben diesen vielen Aufgaben und Pflichten, die, die, die wir haben mögen, wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Bedeutung geben. In den, ja. Und aus dieser Bedeutung heraus in einen Druck geraten, alles richtig zu machen, alles zu füllen, was, was unseren Aufgaben herangetragen hat aber bei der entsprechenden äh, Haltung zu einer Ruhe kommen, wo der Geist stillsteht. Wissend natürlich, dass, dass es eben auch Orte gibt, die die einem helfen. Also es ist ja nicht so, dass dieser Meister Hanchan ähm, mitten im Betrubel der weltlichen Pflichten war, sondern, sondern fernab am Praktizieren war. Und in dem Sinn auch ähm, dass das Aufsuchen von Orten, wo die Stille gepflegt wird, die Stille kultiviert wird, es viel leichter ist und hilfreicher ist, dieses, dieses trampelnde Heer äh, zur Ruhe zu bringen und zur inneren Stille äh, zu finden. Ja, und als nächsten Schritt möchte ich mit euch zu einem Gedicht kommen, das äh, von Rilke stammt. Also Rilke hat sich nicht ähm, mit Buddhismus großartig auseinandergesetzt. Ähm, das geht aus dem schönen Buch von, von äh, Karl-Josef Kuschel hervor, der ein schönes Buch geschrieben hat, Rilke und der Buddha, wo das erläutert und darauf äh, eingeht und schaut, hat der Rilke viel gewusst vom Buddha. Er hat zwar ein, 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 ein schönes Buch bekommen, ähm, die, die Lehrreden des Buddha, aber schaut nicht so aus, dass es sich damit näher befasst hätte. Auf jeden Fall sind von ihm drei Gedichte äh, verfasst worden. Und das dritte möchte ich euch vortragen und soll uns als, als nächsten weiteren Schritt uns ein bisschen in die Mystik hineinführen und uns äh, ja, ein paar Fragen aufwerfen. Uh, betitelt ist dieses Gedicht von Rilke Buddha in der Glorie. Es uh, war der Schlusspunkt des zweiten Bands der neuen Gedichte und lautet folgendermaßen. Mitte aller Mitten, Kern der Kerne, Mandel, die sich einschließt und versüßt, dieses Alles bis an alle Sterne, ist dein Fruchtfleisch. Sei gegrüßt. Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt. Im Unendlichen ist deine Schale. Und dort steht der starke Saft und drängt. Und von außen hilft ihm ein Gestrahle. Denn ganz oben werden seine Sonnen voll und glühend umgedreht. Doch in dir ist schon begonnen, was die Sonnen übersteht. Ja, also an, an diesem Gedicht könnte man sich jetzt <lacht> noch länger einarbeiten, noch mehr auskosten. Und ich möchte da nur ein, ein paar Punkte äh, herausheben. Und zwar der, die erste Zeile, der ersten Strophe, Mitte aller Mitten, Kern aller Kernen. Also im Sinne von. Ja, es gibt, es gibt so viele Mitten im, im Universum. Ich <lacht> könnte sagen, jedes Atom hat eine Mitte. Äh, jeder Planet hat eine Mitte. Man kann alles mitten in dem Sinn. Und ja, dort, dort ist er ja, verortet. Dieses alles bis zu den Sternen hin äh, ist ein Fruchtfleisch. Also es, es dehnt sich aus, es ist grenzenlos im Unendlichen ist eine Schale und dort steht der starke Saft und drängt. Das heißt, es ist auch voller Saft, voller Lebendigkeit und uns durchdringen, also durchdrungen äh, von Strahlkraft. Und das Schöne, was, was äh, wir, wir auch bestens verstehen können, ist, sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt. Also diese völlige Befreitheit, dieses Frei sein von Anhaftung an, an irgendwas. Also im Sinne von, wenn wir ganz losgelassen haben, dann äh, gewinnen wir alles, dann, dann sind wir überall. Ja, soweit so das Gedicht und äh, für mich extrem erstaunlich, dass dieser Mann so, eine, eine tiefe, so einen tiefen intuitiven Zugang zu den buddhistischen Weisheiten hatte. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das mag ja ganz gut sein, dass der Rilke so ein tolles Gedicht geschafft hat. Vielleicht ist das ein bisschen Zufall, wer weiß. Aber ja, was hat das mit uns zu tun? Rilke ist ja gut recht, aber wir sind ja keine Rilke-Schüler, sondern wir sind im Sen. Und die Frage ist eben, was hat es mit uns, mit dem Sotto sen zu tun? Und ähm, das ist so eine Art, die, die dritte Ecke, die, die mir auch wichtig ist, die, die wir zum Teil schon angesprochen haben, und möchte hier Meister Dogen als, als einer der ganz wichtigen Meister des Soto-Sen äh, zu Wort kommen lassen, von dem man vielleicht glauben könnte, ja, es geht eigentlich nur um Sassen und Achtsamkeit. Wenn man aber die Freude und, und, und die Lust aufbringt, äh, sich mit dem Schobogenzer auseinanderzusetzen und dort zu lesen, wird man bald mit, mit Sätzen äh, konfrontiert, die, die eines mit uns machen. Sie werden uns nämlich äh, unserem Verstand einen Streich spielen, insofern, dass wir viele äh, Sätze so gar nicht verstehen, wie, der, wie wir das sonst gewohnt sind. Also, er er bezieht uns da gewissermaßen auch einer gewissen Kur, unser Denken äh, mal quer aufzuziehen und möglicherweise zu kommen das, das funktioniert gar ja. nicht. Ähm, und bei ihm möchte ich euch jetzt, äh, ein paar Sätze, also Sätze mit euch teilen, die uns ein bisschen in die Richtung aufführen, wie, wie das Rilke gemacht Uh, und zwar in einem Text aus dem chubo betitelt mit Shingin Gakudo uh, finden wir folgende Aussagen. Da heißt es Doch ein Heiliger ist sich der wahren Natur der Welt immer bewusst. Tatsächlich sieht er die ganze Welt in einem kleinen Stäubchen. Uh, ja. Wie geht das? <lacht> da steigen wir natürlich schon völlig aus. Wenn man das Avatar Sutra kennt, dann weiß man, in welche Richtung das geht. Das redet nämlich ständig davon, dass die ganze Welt in einem Atom ist und dieses Atom in allen Welten, dass die in allen Staubkörnchen, die Buddhas sind und so weiter, also die stellen alles auf den Kopf, was wir sonst von, von uns selber und der Welt so klar verstehen im Sinne von da bin ich und da bist du und da ist der andere, dass alles schön getrennt ist, sondern da wird alles durchdrungen und dann wieder zusammengeführt. Und dann sagt er weiter, wenn wir das richtige Verständnis haben, kann sogar eine buddha oder ein Kloster in einem kleinen Stäubchen errichtet werden. Jeder Teil der Existenz enthält die gleichen grenzenlosen Möglichkeiten. Wenn wir den Ausdruck gebrauchen, die ganze Welt ist in jedem Teilchen enthalten, meinen wir damit nicht die körperliche Welt selber. Wir sprechen nicht über Raum, sondern über Erfahrung. Erfahrung kümmert sich nicht um groß oder klein. Sie enthält alles. Sie ist Erleuchtung. Jetzt und umfassend. Und jetzt, jetzt werden wir durch, durch Dogen hinübergeführt zu etwas, das das ganz nahe kommt, nämlich in, in, wir kommen zur Erfahrung, wo wir sonst vielleicht äh, dem Problem aufsitzen, dass wir dieses statische Bild hineinkommen. Das ist dort, jenes ist an, auf der anderen Seite, ich bin gegenüber, sondern die Erfahrung, die die umfassend ist, weil, weil letztlich das da, der zentrale. Äh, Kern seiner, seiner gesamten Lehre auch ist. Da heißt es nämlich Shin Tin Chizu Antinal ist unser wahrer Körper. Wir müssen den Buddha-Weg durch unbegrenzte, immerwährende Aktivität unseres wahren Selbst üben. Wenn wir diesen Weg meistern, werden wir allmählich der tiefen Bedeutung unserer täglichen Handlungen wie Bogenschießen malen oder putzen gewahr. Die Zeit vergeht, aber das Leben ist verwandelt. Nach der Entsagung der Welt mag deine Stellung äußerlich der des ärmsten Holzfällers reichen. Aber wenn du in Sassen sitzt, bist du innerlich ein Bruder und weitaus reicher als der reichste König. Das finde ich so die zentrale Aussage bei ihm dass die alltäglichen äh, Tätigkeiten, Übungen, die wir auch am Felsentor erleben können, wie den Boden fegen, äh, das Laub wegtragen, äh, das Holz zum Ofen bringen, äh, die Kerze anzünden, das Klo putzen, ganz egal, dass all diese Tätigkeiten letztlich auch durchdrungen sind von dieser buddha von dieser buddha, -Natur, von dieser buddha -Präsenz. Und somit sie nicht eine Nebensächlichkeit sind, sondern auch ein zentraler Aspekt, ein wichtiger Aspekt des gesamten Weges. Nämlich, dass alle Tätigkeiten äh, durchdrungen sind von, von der Buddha-Natur. Und dann eben so ausschaut, dass es zwar äußerlich so ausschaut, wie, wir, wie wenn wir die ärmsten Holzfäller wären, aber innerlich eben Buddha sind und Reich, weiters reicher als ein König. Jetzt möchte ich noch ganz, ganz äh, zu, zuletzt auf, auf den Aspekt zu sprechen kommen, den, den wir bestens kennen aus, aus dem berühmten Text Sasengi, wo wir noch einmal äh, vertieft darauf hingewiesen werden, was es eigentlich laut, laut ihm, worum es ihm, laut ihm eigentlich geht. Äh, wir wissen ja, dass, dass er früh seine Eltern verloren hat, also der Vater, war, da war er zwei Jahre, äh, ist gestorben, die Mutter, da war er sieben. Das hat ihn stark betroffen gemacht, aber in, in der Jugend hat ihn eine pra äh, Frage stark geplagt und das war die Frage, warum sollen wir eigentlich üben, wenn wir Buddha-Natur haben? Also die ist ja schon da.
0: Äh,
1: wozu das Ganze? Was ist da nicht in Ordnung? Und seine Antwort darauf war, dass die Erleuchtung gewissermaßen da ist. Und weil wir erleuchtet sind, führen wir die Übungen eines Buddhas aus. Eben Praktizieren wir Sasan, sind wir in der Achtsamkeit und tun das, was ein Buddha macht. Und interessant ist, was er dort sagt, versuch niemals ein Buddha zu werden. Lerne vom fünften Patriarchen Konin vom Berg Öbei. Jede seine Tätigkeit für Tag war eine Übung in Sassen. Sassen ist das vollendete Handeln Buddhas. Sassen ist reine natürliche Erleuchtung. Heißt also, wenn wir in dieser Übung sind, wenn wir... Äh, Egal, welche Tätigkeit wir ausüben in der Achtsamkeit sind, dann ähm, sind wir als als übende Buddhas unterwegs. <lacht> Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wie, wie geht es uns damit, mit, mit all diesen Aussagen? Haben wir tatsächlich den Eindruck, wir werden Buddhas? Geht, wenn wir waren sind wir Buddhas? Und die Antwort ist die, könnte man sagen, wenn wir uns das fragen, dann sind wir schon längst wieder draußen, weil wir natürlich mit der Kritikkeule unterwegs sind. Äh, uns irgendwelche Vorstellungen durch, die, durch den Kopf gehen, die uns vom Eigentlichen hier und jetzt wegbringen. Das Eigentliche hieße eigentlich frei werden von Vorstellungen, von der Vorstellung, oder zu werden, frei von der Vorstellung zu werden, irgendwo hingelangen zu müssen, nämlich alles ist schon da, wir können uns nicht trennen von der Bodennatur, Natur, die immer schon da war und nicht weggehen kann. Sie ist nämlich so, so wie Rilke sagte, in die Mitte aller Mitten, sie ist eigentlich immer schon da. Ja, ähm, jetzt äh, um auf den Schluss zu kommen, um, um das Ganze zusammenzubringen. Also ich habe den Eindruck, dass das Felsentor ein Ort ist, wo das Schweigen durch das edle Schweigen äh, uns geholfen wird, in diese Stille einzutreten. Diese Stille, wo wir die, die, diesen riesen Lärm des Alltags loslassen können, um noch ein Tor zu durchschreiten, wo wir die, die zweite Stille, würde ich sagen, äh, erreichen können, um uns dort zu nähern und noch mehr dem Geheimnis näher kommen können, dass nämlich in allen Handlungen, die, die wir ausüben, äh, so banal sie auch sein mögen, eine tiefe Freude, eine tiefe, tiefe Beschenktheit, eine tiefe, eine tiefe Kraft erfahren dürfen, dass wir ähm, ja, die Kraft der Stille erfahren dürfen. Somit bin ich zum Schluss gekommen meines Vortrags <lacht> und danke für eure Aufmerksamkeit.